0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast „Verabredung mit dem Erfolg“. Und das heutige Thema ist Folgendes: Jede Menge Schlauberger. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Mein ganzes Leben habe ich mit Schlaubergern zu tun gehabt und habe es immer noch jeden Tag. Und es geht dir wahrscheinlich nicht viel anders. Die Frage ist, ob es dir wirklich so sehr auffällt. Ich habe immer schon den Drang gehabt, sehr viel zu lernen. Das mag an meiner Kindheit gelegen haben, in der ich sehr stark von anderen isoliert wurde tatsächlich durch mein Elternhaus weil ich von dort sehr, sehr wenig Unterstützung bekommen hatte und mir eigentlich jeden Tag nur beigebracht wurde, dass ich eben keinen besonderen Wert oder Nutzen habe in dieser Welt und deswegen ist mir auch gar nicht zusteht, großartig mit anderen in Kontakt zu kommen und geschweige denn, dass ich irgendetwas beizutragen hätte irgendwo. Und ich habe immer schon sehr, sehr gerne gelesen, und das Ganze hat sich dann äh, so im Heranwachsen, wie man so schön sagt, verändert. Ich habe mit ja, knapp 17 angefangen, sehr viel ähm, über asiatische Philosophie zu lesen, über Zen, über Buddhismus, ähm, was du willst. Das hat mich sehr stark geprägt. Und dann habe ich mich entschieden, einen Beruf zu ergreifen mit der Medizin der massiv technisiert ist und um, den man versucht einfach nur in Zahlen und Fakten zu packen. Und gerade die Medizin ist sicherlich ein Feld, das so nicht funktionieren kann. Die Konsequenzen davon sehen wir jeden Tag. Also ich habe sie 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang jeden Tag gesehen, ähm, nämlich, dass jede Menge Scheiße gemacht wird, basierend auf Fakten, von denen die größte Masse keine echte Information bietet. Medizinische Wissenschaft produziert zu über 95 Prozent nur Ausschuss, ist auch bekannt, also ist jetzt nicht von mir irgendwie ausgedacht oder weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich lese bis heute auch in dem Bereich immer noch eine ganze Menge, einfach um dran zu bleiben. Es war immerhin mein Leben, über zwei Dekaden. Sondern die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wird und wie Dinge veröffentlicht werden, führen einfach dazu, dass die größte Masse von vermeintlichen Daten und Fakten, die wir haben, völlig wertlos ist. Wir wissen gar nicht, wie viele wirklich wertvolle Studien zum Beispiel nicht veröffentlicht werden. Wir wissen zum Beispiel, dass die Pharmaindustrie nur ganz bestimmte Studien veröffentlicht. Die macht jede Menge Zeug zu ihren Medikamenten und wir wissen, dass sehr, sehr viele Studien, die eben nicht so tolle Sachen über die Medikamente erzählen, gar nicht veröffentlicht werden. Das heißt, wir sind auch gar nicht in der Lage, hier ein komplettes Bild zu kriegen. Aber das soll gar nicht über das Thema Medizin gehen, sondern über die Art und Weise, wie Menschen mit Wissen umgehen im Allgemeinen. Auch in der Medizin ist mir das sehr, sehr stark jeden Tag begegnet. Dieses enorme Ego, was Menschen in unserer Zeit besitzen, was über die letzten Jahrzehnte immer noch weiter zugenommen hat. Und das ist für mich wirklich um, auf der einen Seite erstaunlich, auf der anderen Seite beängstigend. Noch nie war so viel Wissen so einfach verfügbar. Und noch nie wussten die Menschen in den Wohlstandsgesellschaften so wenig. Das muss man wirklich so sagen. Und damit meine ich nicht äh, irgendwie beruflich, technisch, ähm, fokussiert auf den jeweiligen Beruf. Also ein Ingenieur heute weiß wahrscheinlich mehr als die Ingenieure vor 100 Jahren. Wobei ich glaube, dass die auch schon eine ganze Menge wissen. Aber ist egal, ein Arzt weiß heute deutlich mehr als die Ärzte vor 100 Jahren und so weiter. Das meine ich gar nicht. Ich meine alle Menschen und ich meine Dinge, die jeder wissen sollte. Also ich sage es immer wieder, aber es ist einfach mal ein Fakt, dass 99 Prozent der Menschen in diesem Land wirklich nicht wissen, wie man sich richtig ernährt. Davon sind 99% komplett unfähig, irgendwie auch nur halbwegs gesund zu leben. Und dann gibt es vielleicht noch so 10%, ich sage jetzt mal 10%, die in irgendwelche Dogmen verhaftet sind. Ja, gibt es die Veganer, da gibt es die Paleo-Leute, da gibt's die Low-Carb-Leute, da gibt es die Keto-Leute und die machen dann daraus so eine Art Religion. Okay, diese 10% fahren garantiert allemal zusammen besser als die anderen 90. Das wollen wir nicht in Abrede stellen, aber trotzdem wissen sie einfach auch nicht genug. Und das ist dieses Riesen-Ego-Problem. Zu glauben, man wüsste Bescheid. Das ist eine unfassbar arrogante Art und Weise, an die Dinge heranzugehen. Und mir ist das heute im Fitnessstudio ganz extrem wieder aufgefallen. Ich bin jetzt gerade in einem anderen Studio, in einem neuen. Darüber hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und dort haben wir eine ganz andere Kundenstruktur. Ist auch deutlich teurer als so eine 20-Euro-Klitsche. Aber interessanterweise machen es die Leute da drin eher schlechter <lacht> als die in dem 20-Euro-Bunker. Das will ich kurz erklären. Also wir haben dort jetzt in dem neuen Studio, in dem ich trainiere, oder in dem zweiten, ich werde die Mitgliedschaft in dem ersten, in dem Billigstudio auf jeden Fall auch behalten, einfach weil ich dort, wenn ich wirklich fokussiert hart arbeiten will, bessere Bedingungen vorfinde. Ja, diese diese teuren mickey studios die sind super, da ist ein Schwimmbad mit dabei und eine riesen Sauna und aber für richtiges, ernsthaftes Krafttraining sind die Möglichkeiten deutlich dünner. Spielt jetzt aber hier gar keine Rolle. Wir haben dort einen anderen Altersquerschnitt, so nach meinen ähm, ersten Beobachtungen. Und wir haben sicherlich einen anderen gesellschaftlichen Schnitt. Also Leute, die bereit sind, im Monat 80, 100, 120 Euro auszugeben, sind in der Regel auch sonst anders positioniert in der Gesellschaft, würde ich mal sagen. Im 20-Euro-Studio findest du halt mehr Leute, die nicht bereit sind, aus welchem Grund auch immer, mehr auszugeben als 20 Euro. Jetzt kommt aber das Spannende. In dem teureren Studio sehe ich so gut wie niemanden, der wirklich auch nur halbwegs sinnvoll trainiert. Und da meine ich nicht hart, das kann ich oft nicht beurteilen, weil ich gucke den Leuten nicht eine Stunde zu, sondern was die Zusammenstellung des Trainings angeht. Also ich sehe dann, wenn die Leute im gleichen Bereich sind wie ich, was die so an Übungen abarbeiten und wie sie es machen. Es ist eine Katastrophe. Ähm, fordert mich immer wieder heraus. Ich habe immerhin ein paar Jahre lang selber ein Sportstudio gehabt, ein extrem gutes und extrem exklusives in Frankfurt. Und ich würde am liebsten natürlich darüber gehen und sagen, hey, das, was du tust, wird innerhalb der nächsten zwölf Monate deine Schultern ruinieren. Weil viele sind einfach ähm, auf dem Weg dazu, sich wirklich Schaden zuzufügen weil sie diese Übung gar nicht machen dürften zum Beispiel, weil sie noch lange nicht so weit sind, weil sie erstmal ganz andere Dinge lernen müssten. Aber da hat keiner eine Ahnung, was er tut. Ja, Also ich habe heute eine ganze Reihe von Männern, so ich denke mal in meiner Altersgruppe, Ja, ich bin jetzt 51, ich denke mal so zwischen Mitte 40, Mitte 50 waren die gesehen, die Bizeps Curls gemacht haben. Wenn du nicht weißt, was ein Bizeps Curl ist, google das, solltest du wissen, muss jeder Mann wissen. Okay. Hm. Und ähm, naja, es waren einfach keine, sondern es war einfach, das Gewicht war zu hoch und deswegen der Bewegungsumfang zu gering und es war so ein bisschen gewackelt mit den Armen. Ego, einfach nur Ego. Es sind wahrscheinlich Männer, die wir so draußen als gestanden bezeichnen würden. ja, Mit wahrscheinlich einem guten Job, mit einem ganz guten Verdienst und allem, was so dazugehört. Und das ist eben diese, diese extreme Augenwischerei, dieses extreme Faken in unserer Gesellschaft. Das bedeutet alles gar nichts. Sondern was ich dort sehe, sind Männlein wie Weiblein, die sich null Mühe geben, das notwendige Wissen zu bekommen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber das ist ja auch so, völlig unüberschaubar. Ja, das mag sein. Aber jetzt stelle ich dir eine Frage. In diesem 20-Euro-Studio, wo die ganzen Pumper rumlaufen, von denen 80% mindestens Anabolika nehmen und die ähm, andere Ziele haben, auch da geht es aber nur um Ego, da trainieren viele wirklich gut nach ausgefeilten Trainingsplänen und äh, so, wie man es tatsächlich auch wirklich machen sollte. Auch hier finden wir nicht immer die perfekte Ausführung und so weiter. Aber im Schnitt sehr viel mehr Menschen, die offensichtlich wissen, was sie tun und sich auch Mühe geben, das zu lernen. Warum wissen die das und die anderen nicht? Weil die anderen zu arrogant sind. Die Pumper, die wollen so aussehen wie der Typ in der Bodybuilding-Zeitschrift. Und sie haben, glaube ich, den anderen sogar eine Sache voraus. denn Die haben, vielleicht nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst verstanden, dass wenn ich so aussehen will wie der, ich auch so hart arbeiten muss wie der mit einem bestimmten Plan. Dass jetzt der Plan eines Bodybuilding-Profis nicht für uns alle gut funktioniert, ist ein anderes Thema, darum geht es auch gar nicht. Aber die machen sich echt die Mühe und suchen sich das Zeug zusammen und gucken auch, dass sie wirklich so trainieren, dass auch was dabei rauskommt. In dem teuren Studio mit einem anderen Altersquerschnitt, mit, ich sage jetzt einfach mal ganz bösartig, einem wahrscheinlich durchgehend höheren Intelligenzquotienten, sehe ich viel mehr Menschen wirklich schlecht und völlig ohne Sinn und Verstand trainieren. Also wirklich, da, da passt gar nichts. Das ist diese Ego-Scheiße, ich habe ein bestimmtes Alter, ich habe ein bestimmtes intellektuelles Niveau, ich habe vielleicht einen bestimmten Job, vielleicht habe ich studiert und so weiter und jetzt weiß ich alles. Und Krafttraining kann ja nicht so schwer sein. Und ich sage dir eins, du musst das richtig lernen. Das ist wie alles andere im Leben, das ist, das ist nicht trivialer als Tennis oder Basketball oder Fußball oder Billard oder Ballett. Du musst es richtig lernen und dann musst du es üben, bis du es richtig kannst. Das passiert nicht mal so eben, ja hier Krafttraining, da nimmt man mal schweres in ja, die dann macht man irgendwas damit und dann ist es Krafttraining. Nein, es ist nicht. Du wirst dich wahrscheinlich verletzen. So, aber in dieser Arroganz, in dieser Arroganz glauben einfach alle, das passt schon so, wie ich das mache. Und eins kann ich dazu nur sagen, mach nicht den Fehler, geh rüber zu so jemandem und korrigieren. ihn. Darauf reagieren sie ganz, 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 ganz schlecht. In, in beiden Arten von Fitnessstudios reagieren die Menschen, gerade die Männer darauf wirklich schlecht. Das ist das ist Ego. Dieser ganze Komplex. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist Ego, 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 Ego. Ja? Sie glauben, sie wüssten alles. Sie glauben, sie machen alles richtig und sie wollen nicht hören, dass irgendwas vielleicht besser gemacht werden könnte. Ja? Das sind wieder allergrößte Teil der Menschheit, Menschen. Die halten Rat für Feindschaft und damit bist du einfach gefickt. So, Warum erzähle ich das hier? Weil das 99% der Unternehmer auch tun. Die sitzen da, es funktioniert nicht richtig, es könnte viel besser laufen, sie sind im Stress jeden Tag, sie sind im Chaos, sie haben zu Hause nur Probleme, ähm, sie fühlen sich immer ausgebrannter, sie versuchen immer mehr die Leere in sich irgendwie zu füllen, entweder... Durch noch mehr Arbeit und oder durch noch mehr Besitz, den sie da reinstopfen. Und dieses Loch ist bodenlos und der Schmerz hört nicht auf. Und anstatt anstatt nach einer Lösung zu suchen, um nach Hilfe zu suchen, nach einer Anleitung zu suchen, machen sie einfach weiter wie bisher. In der Annahme, dass es sowieso keiner besser weiß. Und wenn ich mir dann angucke, wie deutsche Unternehmen normalerweise geführt werden, also mit welchem Verstand, von der Sache an sich, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Ganz einfache Basisdinge funktionieren ja in aller Regel nicht. So einfache Dinge wie seine Zahlen im Griff zu haben, und zwar nicht bloß ab und zu, nicht bloß im Quartalsabschluss zu kennen, sondern jeden Tag genau zu wissen, was vorgeht, wirtschaftlich in der eigenen Firma. Was geht rein, was geht raus, was bedeutet das, was sind unsere Kennzahlen heute und so weiter. Am laufenden Band kommen Unternehmen, Unternehmer in Probleme, weil sie ihre Zahlen nicht im Blick haben. Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit Männern entweder im Vorgespräch war für eine Zusammenarbeit oder bereits in der Zusammenarbeit war und sie dann dadurch, dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben, das erste Mal seit langer Zeit ihre Zahlen angeguckt haben und gemerkt haben, sie sind pleite, sie haben kein Geld. Wow. Und ich kann dir eins versprechen, ich habe jetzt ein paar Jahre Erfahrung in dem Bereich, das ist beileibe nicht ein Einzelfall. Und vielleicht ist das heute mal ein guter Anreiz für dich, auch mal wieder deine Zahlen wirklich aufs Komma anzugucken und nicht zu sagen, äh, ja so circa, oder das müsste ungefähr so viel sein. Das ist alles Quatsch. Das ist diese unfassbare Arroganz. Und ich sage es immer wieder, 90% der Unternehmer nehmen sich niemals einen Coach oder Mentor. Über 90% der Unternehmen versagen in Deutschland. Also, gehen Pleite. Da ist ein Zusammenhang. Ja, das kannst du mir glauben. Und nein, ich meine damit nicht, dass jeder Unternehmer mit mir zusammenarbeiten soll. Auf gar keinen Fall. Erstens qualifizieren sich die allermeisten gar nicht dafür, weil das hier ist kein Kindergarten, sondern hier arbeiten wir wirklich für Resultate und nur wer wirklich Resultate auch will und bereit ist dafür, was zu tun. Und wenn ich die ganze Zeit irgendwie einen Scheiß erzählt, das geht deswegen nicht oder da ging es nicht oder da hatte ich keine Zeit, der kommt überhaupt in Frage, um mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin für viele einfach auch nicht der Richtige. Ja, aber such dir jemanden. Fang irgendwo an. Ähm, such ausgiebig. Nur an dieser Stelle. Sei es einmal gesagt, guck genau, wie lebt dieser Mann. Kannst du das überhaupt sehen? Hat er, hat er eine ein offenes Buch von sich sozusagen, wo du genau sehen kannst, was ist das für ein Typ Mensch, was tut der jeden Tag? Oder nicht? Denn... 99 der sogenannten Coaches da draußen sind einfach ihr Geld nicht wert. Das ist leider mal die harte Wahrheit. Du findest ganz, 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 ganz wenig. In die wirst du auch entsprechend investieren müssen. Aber genau das ist es doch. Ihr wollt doch alle bloß kein Geld ausgeben und dann holt ihr euch eine billige Scheiße und dann funktioniert es nicht. Das macht ihr bei euren Autos nicht. <lacht> Interessant, ne? So. Also guck, kannst du sehen, was ist das für ein Mensch? Ist er authentisch? Lebt er das, wovon er spricht? Oder spricht er immer bloß über Sachen und erzählt immer tolle Sachen? Ja, so das Zeug, was du aus Büchern auch schon kennst, was die alle irgendwo mal gelernt und gelesen haben. Aber keiner lebt es wirklich. Das ist das entscheidende Kriterium. Wenn du das nicht sehen kannst, wie dieser Mensch wirklich authentisch lebt, sondern nur seine Versprechungen, seine Sales- und Marketing-Sprüche und ein paar schicke Bilder sehen kannst von ihm im Auto, oder, oder ein paar Kundentestimonials, die sagen, ah ja, mein Leben hat sich jetzt verändert, cool, cool. Das ist schön. Aber was soll das bedeuten? Und wenn du siehst, wenn du sehen kannst, wie ein Mann lebt, dann kannst du dir auch vorstellen, in welcher Art und Weise er das Leben von anderen verändern kann. So, zurück zum Thema. Also darum geht es, sich Hilfe zu suchen, diese Arroganz abzulegen. Und das ist zum Glück etwas, dass ich niemals hatte. Ich hatte niemals diese Arroganz zu sagen, ich weiß jetzt genug. Im Gegenteil, ich war hungrig. Ich war auch in der Medizin immer hungrig. Ich war immer auf dem allerneuesten Stand der wissenschaftlichen ähm, Arbeiten, die ja leider oft eben nichts taugen, wie mir dann irgendwann klar wurde. Ja, aber danach wird zumindest gearbeitet. Du darfst ja gar nicht anders arbeiten. Ich mache mich ja strafbar als Arzt, wenn ich nicht das tue, was in irgendeinem tollen Paper drinsteht. Das muss man auch mal sagen. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Aber auch in dem Bereich habe ich immer wieder Kollegen erlebt, die rufen mich dann extra an in meine Eigenschaft als Nierenspezialist und fragen mich spezifisch. Und dann sage ich ihnen, was sie tun sollen. Und dann machen sie es nicht weil sie für sich selber entschieden haben, pff, ja, sie wissen es dann doch besser oder sie haben keine Lust drauf oder ich weiß es nicht. Und was passiert? In 100 Prozent der Fälle geht das Ganze gegen die Wand. Deswegen rufe ich ja einen Experten an. Ich habe das in meinem Fitnessstudio erlebt, in meinem Sportstudio. Die Leute kommen rein, holen sich einen, einen Trainer, der gleichzeitig Arzt ist, äh, sicherlich einen der besten Trainer in diesem Land, in dem exklusivsten Studio im ganzen Rhein-Main-Gebiet und diskutieren übers das Training. Das kann ich nicht verstehen. Ich gehe doch nicht zu einem Experten, um seinen Rat dann in Frage zu stellen. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein soll. Aber wenn ich nichts davon verstehe, wenn ich keine Ahnung von Krafttraining habe, dann kann ich doch nicht diskutieren, wie soll das funktionieren. Wenn ich keine Ahnung vom Kochen habe, kann ich auch nicht anfangen, Rezepte abzuwandeln. Basierend auf welcher Qualifikation denn? Basierend auf welchen Kenntnissen? Weil ich weiß, wie mein Herd anschaltet? Deswegen habe ich noch keine Ahnung von Garpunkten, von Garzeiten, von äh, den Veränderungen der Aromatik abhängig von Temperatur und so weiter. All diese Dinge gehören noch dazu. Und dann kann ich kochen. Und dann kann ich mitdiskutieren. Und auf Englisch nennt man solche Menschen, die nach Rat fragen und dann was anderes machen, Askholes. Ja, Askhole. Sei kein Askhole. Wenn du Rat brauchst. Und Rat bekommst, naja, dann mach's doch einfach so. Wenn du meinst, du weißt es besser, und frag nicht nach Rat. Das ist ganz einfach. Ist, ist ja kein Problem. Aber diese, diese Einstellung, ich muss nichts mehr dazulernen. Ich brauche nicht mehr. Ich weiß schon alles. Ach, ich mache das jetzt schon so lange. Komm, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ja, interessant, interessant. Wenn das die Menschen vor 2000 Jahren gesagt hätten, dann hätten wir immer noch keinen Strom und ja, keine, keine Heizung. Pff, schwierig. Die Menschheit würde ganz schön komisch aus der Wäsche gucken, wenn Leute glauben würden, sie wüssten genug. Und wir freuen uns immer alle, wenn es neue Entwicklungen gibt, neue Technologien, alles wird immer besser, alles wird immer komfortabler. Ja, aber das kommt ja von Menschen, die eben nicht glauben, sie wüssten genug. Und trotzdem sind die allermeisten dazu geneigt zu sagen, ich brauche nichts Neues, ich brauche nichts anderes. Ich weiß doch, ja, wie man ein Unternehmen führt. Ja, bei genauer Betrachtung bewahrheitet sich das für die Allerwenigsten. Das würde ich nicht Unternehmensführung nennen, sondern das würde ich Überlebenskampf nennen. Und ähm, auch den kann man deutlich besser führen. Und wie wäre es denn, wenn es einfach kein Überlebenskampf ist, sondern wirklich eine Expansion, ein echtes Wachstum, äh, ein echtes Mehr, anstatt irgendwie zu versuchen, das Chaos zusammenzuhalten. Nun, um genau diese Dinge zu tun, um genau diese Dinge zu lernen, um eben zu verstehen, jeden Tag zu verstehen, wie ich mehr über mich lernen kann, weil das ist ja ganz entscheidend, damit ich besser werden kann. Um all diese Dinge weiterzugeben, habe ich die Rising King Academy gegründet. Und hier lernen Unternehmer all das, was sie eben brauchen, um jeden Tag mehr aus ihrem Leben in allen vier Lebensbereichen zu machen. Und wenn du glaubst, du bist auch jemand, der mehr aus seinem Leben machen will, dann wird es vielleicht Zeit, dass wir uns beide unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Und für alle, die sich scheuen, eine Zusammenarbeit einzugehen, kann ich nur empfehlen, kommt im Oktober, 5. und 6. Oktober auf mein Workshop hier nach Hamburg. Da habt ihr ein ganz, ganz kleines Risiko. Ihr kriegt in den zwei Tagen äh, Content im Wert von einigen 10.000 Euro. Das kann ich ganz locker so sagen, wenn ich mir das angucke, was an Coaches da draußen rumläuft, für ein ganz, ganz kleines Geld. Einfach mal hineinschnuppern. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Glaubst du, du weißt schon alles? Was kannst du heute noch unternehmen, um etwas dazuzulernen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.